0: Здравствуйте, коллеги. По приглашению Инны Алексеевны я поделюсь с вами несколькими ключевыми принципами использования цифровых инструментов в контексте цифровой образовательной среды. Мы договорились, что наш разговор будет построен в логике ответа на вопросы. Первый вопрос, какие компоненты включает в себя ЦОС школы, он довольно пространный, может быть, и отвечать на него вот в прямом диалоге, наверное, вряд ли продуктивно, поэтому я на слайде предложил ссылку в свой блог, где ключевая статья «Сборка-подсос». В ней в конце есть много всяких разных ссылок, в том числе одна из них. Касается примерной карты цифровой образовательной среды школы, в которой я отразил достаточно подробно всякие разные подходы к ее построению, я думаю, что продуктивнее будет посмотреть ее. Что касается индикаторов уровней эффективности цифровой образовательной среды, а также роли педагога в школьной цифровой среде, мне показалось удобным ответить на них через модель цифровых разрывов. Эти понятия родились в процессе наблюдения за тем, как во многих школах и не только школах реализуются цифровые технологии. И стало довольно очевидно, что проблемы, они многоуровневые. Но самый простой и первый этап, через который, я думаю, что большинство прошло, во всяком случае, вы, наверное, его прошли, это инструментальный разрыв, когда мы обсуждаем, Наличие тех цифровых технологий, тех цифровых инструментов, которыми мы можем пользоваться. У кого-то они есть, у кого-то их нет. Поскольку технологии развиваются очень быстро, мы должны постоянно следить за появлением новых инструментов в нашей работе и их использовать. В качестве развития инструментального комплекта я привел вам здесь мелким шрифтом ссылочку на пост, где описываю способ передачи информации с помощью звукового файла, разделенного на главы. Я их назвал «Конкаст». Кому будет интересно, можете посмотреть. Второй уровень методический. Он касается того, насколько эффективно мы используем те инструменты, которые у нас есть. И самый наглядный пример – это вот этот карантин, когда все вынуждены вышли в дистанционные режимы работы и перенесли туда традиционную практику работы в классе. Оказалось, что это не работает. Соответственно, вот этот пример наиболее наглядно демонстрирует, что наличие цифрового инструмента не означает, что мы можем им эффективно пользоваться. Инструменты надо осваивать, соответственно, появляются новые инструменты, надо думать о том, как их органично и правильно использовать. И это, я думаю, что для большинства из вас является актуальной задачей. Однако на этом уровне не заканчиваются. Самый сложный для понимания уровень смысловой, когда мы начинаем понимать, что в новых условиях те задачи, которые раньше ставились перед педагогом, перед системой образования, они оказываются иными. Перейти через этот уровень, осознать, что у нас сегодня новая ситуация, новые задачи, и нужно, в принципе, другие задачи решать, это как раз и есть проблематика третьего уровня цифрового разрыва. Я не думаю, что все из вас готовы к нему, и львиная доля дискуссий, которые идут в общественном пространстве, они как раз касаются того, насколько готовы принять новую постановку задач разные участники системы. Соответственно, говоря об индикаторах и роли, имеет смысл вот обозначить, на каком уровне мы их обсуждаем. Если мы говорим на инструментальном уровне, то, безусловно, нужно говорить о том, что сейчас у нас огромный список инструментов, и вряд ли в традиционной практике обеспечения цифровых технологий в школе через поставку оборудования в школы, это реально. Просто потому, что и скорость высокая, устаревание высокое, а денег таких нет. Поэтому мое глубочайшее убеждение, что нужно переходить на модель, при которой люди ходят в школу со своими цифровыми устройствами. Так же, как они ходят со своими тетрадями и со своими ручками. На сегодняшний день такой тетрадью и ручкой становится цифровое устройство. Вне всяких сомнений, состав Тех инструментов, которыми мы пользуемся важен, он обновляется, за ним нужно следить, его нужно обновлять. И вне всяких сомнений одним из важнейших индикаторов является надежность тех устройств, которыми мы пользуемся. Потому что мы с вами уже столкнулись с тем, что цифровые устройства гораздо более капризны, чем бумага и ручка. Хотя и с бумагой, и с ручкой у нас тоже были свои проблемы. И за мелом частенько в начале урока бегали. Там тоже есть свой уровень надежности. Но чем сложнее устройство, тем выше вероятность выхода из строя, тем больше точек ненадежности. И надежность выходит на гораздо более значимый уровень, чем это было раньше. Если мы говорим о методических задачах, то нам важно, безусловно, думать о том, как правильно организовать образовательный процесс. Как сделать так, чтобы то, что мы используем, работало. Как сделать так, чтобы мы понимали, что дистанционно, когда мы занимаемся, это другой способ коммуникации. Для того, чтобы образовательные задачи решались эффективно, нам нужно иначе строить эту коммуникацию, чем мы строили ее в очном формате, когда находились вместе в классе. Важный момент в обсуждении индикаторов и роли играет понятие, на которое я и мои коллеги по команде, которая проводила занятия летом, относим образовательную логистику. Логистика вообще традиционно это немножко из другой сферы, не из образования, но угол зрения через логистику позволяет нам отделить педагогические задачи от управленческих задач. И если мы с точки зрения образовательной логистики посмотрим на образовательный процесс, то окажется, что традиционный процесс похож на логистику, которую здесь на картинке олицетворяет трамвай. То есть, когда мы двигаем целиком всю группу, нам важно, чтобы вся группа двигалась синхронно, и вся логика образовательного процесса ориентирована на группу. Соответственно, педагогические усилия направлены на то, чтобы никто из этого трамвая не выпал, чтобы все ехали вместе. Но, имея огромное количество информации сегодня, когда не педагог является ее носителем, педагог может помочь индивидуально каждому, Становятся гораздо более актуальные индивидуальные образовательные маршруты. Здесь это олицетворяет вот эта картинка каршеринга. Но, когда люди вместе в одном вагоне, хотят, не хотят, они едут по одной траектории. А когда они садятся в отдельную машину, он должен понимать, зачем ему эта индивидуальная машина. Он должен знать, куда он хочет ехать, зачем он хочет ехать. И вот эта вот проблема субъектности выходит на первый план. Потому что сделаем мы эту самую индивидуальную траекторию, а он не знает, куда ему ехать. И получается, что мы зря затратили усилия. Соответственно, вот и индикаторы для разных уровней вот этих вот задач, которые мы перед собой ставим, разные. И кто перед собой какие задачи ставит, и кто с кем является единомышленником, а кто с кем является оппонентом, и насколько эти оппоненты помогают друг другу подняться на более высокий уровень решения задач, я думаю, и должно являться предметом рассмотрения в сегодняшнем образовательном пространстве. Спасибо.